1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Übermorgen wird gewählt, deswegen gibt es heute ein kleines Wahlspezial bei uns. Wir reden über die letzte TV-Debatte, was sie am Sonntag alles in der Wahlkabine dürfen und was nicht. Und eine neue Wahlmöglichkeit, die es vielleicht bald auch in Deutschland gibt, das Wählen per Internet. Der Wahlkampf befindet sich auf der Zielgeraden. Am Abend haben sich bei ARD und ZDF die Spitzenkandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien die letzte TV-Debatte geliefert. Es geht darum, die unentschlossenen Wähler für sich zu gewinnen. Laut einer aktuellen Umfrage haben sich mittlerweile fast 75 Prozent schon entschieden, wo sie am Sonntag bei der Bundestagswahl ihr Kreuz machen. Um die Stimmen der anderen wird noch hart gekämpft. Am Abend gab es also die Debatte in großer Runde. Überraschungen blieben dabei allerdings aus. David Riemer berichtet aus Berlin.
2: Kein Schlagabtausch, vielmehr ein Schlafabtausch. Die Spitzenkandidaten haben sich so gut wie keine Attacken geliefert. Inhaltlich von den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen auch kaum etwas Neues. Das Allermeiste wurde bereits in den letzten TV-Triellen runtergebetet. Ebenso was mögliche Koalitionen nach dem Wahlsonntag angeht, der schon bekannte Stand. Die Union mit Kanzlerkandidat Laschet favorisiert ein Jamaika-Bündnis, heißt CDU und CSU zusammen mit FDP und Grünen. Und SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat eine rot-grün-rote Koalition wiederholt nicht kategorisch ausgeschlossen, also eine Zusammenarbeit der Sozialdemokraten mit Grünen und der Linkspartei. David, wie ist denn der aktuelle Stand der Parteien in der Umfrage? Gibt es da Bewegungen? Also auch bei YouGov liegt die SPD mit äh, 25 Prozent vor der Union, die auf 21 Prozent kommt. An dritter Stelle und damit relativ abgeschlagen liegen die Grünen mit 14 Prozent. Dahinter dann die AfD mit 12, FDP mit 11 und die Linke kommt auf 7 Prozent. Heißt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz liegt vor seinem Kontrahenten von der Union Armin Laschet. Mit Platz 3 muss sich Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock begnügen. Für
1: viele gehört es zu einem Wahlsonntag einfach dazu, der Gang ins nächste Wahllokal. Manche zelebrieren das richtig, ziehen sich schick an und gehen danach mit der ganzen Familie sogar noch was essen. Wir wollen deshalb jetzt mal klären, was in der Wahlkabine eigentlich erlaubt ist und was nicht. Kollege Thomas Bremser über den Wahlknigge. Thomas, im Wahllokal muss ich mich erst ausweisen und bekomme dann meinen Wahlzettel und gehe in die Kabine. Auf was muss ich da achten? Was ist verboten? Ja, zum Beispiel Fotos oder
3: Videos zu machen in der Wahlkabine. Da müssen Influencer jetzt ganz, ganz stark sein. Das Bundeswahlgesetz verbietet das, um das Wahlgeheimnis sicherzustellen und andere nicht zu beeinflussen.
1: Welche Strafen drohen mir denn, wenn ich ein Selfie mache zum Beispiel in der Wahlkabine?
3: Ja, das ist die Sache. Vermutlich gar keine, wenn ich einfach nur ein Selfie mache, ohne jetzt meinen Wahlzettel mit meinen Kreuzen zu fotografieren. Selbst das kann von Gerichten als nichtig bewertet werden. Aber wenn ich erwischt werde, dann können die Helferinnen und Helfer vor Ort mir den Stimmzettel wegnehmen und ich darf meine Stimme nicht mehr abgeben.
1: Und andersrum... Was wäre erlaubt in der Wahlkabine?
3: Grundsätzlich darf ich telefonieren. Davon steht nichts in den Wahlgesetzen. Aber von außen kann ja niemand erkennen, ob es jetzt nicht vielleicht ein Videotelefonat ist. Darum kann der Wahlvorstand vor Ort von mir verlangen, das Gespräch zu beenden. Ein Dresscode gibt's nicht. Ich kann also in Anzug wählen oder in der Jogginghose. Aber wenn Parteilogos auf meiner Jacke sind, dann müssen die abgedeckt werden. Sonst kann der Wahlvorstand mich rausschmeißen. Denn das gilt als politische Werbung und könnte andere beeinflussen. Und das gilt auch für Tattoos, falls jemand
1: überhaupt ein Parteilogo als Tattoo hat. Die Wahl ist ja geheim. Das heißt, ich muss alleine in die Wahlkabine gehen. Gilt das in jedem Fall? Nicht für alle, falls jemand nicht
3: alleine reingehen kann. Aufgrund einer Behinderung zum Beispiel darf er eine Hilfsperson mitnehmen, die dann zur Geheimhaltung natürlich verpflichtet ist. Und bei Kleinkindern machen einige Wahlvorstände auch eine Ausnahme. Streng genommen gilt aber, bei Kindern ab so eineinhalb Jahren besteht die Gefahr, dass sie etwas ausplaudern. Darum müssen die eigentlich draußen bleiben.
1: Übermorgen also Bundestagswahl. Wir kennen das Prozedere. Wer noch nicht per Briefwahl gewählt hat, macht sich eben auf den Weg in das zugeteilte Wahllokal, klappt einen langen Bogen aus und macht Kreuze mit dem Stift. Das klingt im digitalen Zeitalter nicht sonderlich zeitgemäß. In einem Staat weltweit wählen die Bürger schon seit Jahren per Mausklick. Seit 2005 dürfen die Wähler in Estland ihre Stimme online abgeben. Wie klappt das? Hanna Wagner berichtet aus Moskau. Hanna, wie läuft so eine digitale Wahl dort ab?
4: Ja, also für dieses sogenannte E-Voting braucht man in Estland einen Computer, eine ID-Karte und ein spezielles Kartenlesegerät. Die Abstimmung selbst dauert dann eigentlich nur wenige Minuten und zwar identifiziert man sich auf der Seite der Wahlbehörde mit einem PIN-Code, dann gibt man seine Stimme ab und anschließend verifiziert man das Ganze dann nochmal mit einem zweiten PIN-Code. Anders als im Wahllokal kann man sich übrigens auch bis zum Ende nochmal umentscheiden, wenn man das möchte und gezählt wird dann die Stimme, die zuletzt abgegeben wurde.
1: Wie viele estnische Bürger nutzen denn die digitale Variante?
4: Ja, tatsächlich sind das mittlerweile ziemlich viele. Also bei der Parlamentswahl vor zwei Jahren zum Beispiel hat ungefähr jeder vierte Este sein Kreuzchen digital am Computer gesetzt. Und diese computerlesbare ID-Karte, die man dafür benötigt, besitzen mittlerweile so gut wie alle Menschen im Land. Ja und überhaupt kann man sagen, dass Bedenken und Zweifel an diesem Online-Verfahren wenn überhaupt meist eher aus dem Ausland kommen und die Esten selbst haben eigentlich doch ein ja recht stabiles Grundvertrauen in ihre Technik.
1: In einer Welt, in der so große Firmen oder auch E-Autos gehackt werden können, wie sicher ist da eigentlich E-Voting? Gab es in Estland da schon mal Pannen?
4: Nein, also richtige Pannen gab es bislang tatsächlich keine. Also es gab vor einigen Jahren mal eine kleinere Aufregung um fehlerhafte ID-Karten. Da gab es dann aber später eine Art Update und die betroffenen Karten sind ausgetauscht worden. Das Problem und auch seine Lösung wurden damals übrigens ziemlich transparent kommuniziert. Und auch das ist vermutlich ein Grund dafür, warum die Esten so ein tiefes Vertrauen in ihre Technik haben. Umfragen haben jedenfalls später gezeigt, dass dieses Vertrauen durch den Vorfall überhaupt nicht erschüttert wurde.
1: Aus welchen Gründen ist eine Wahl per Mausklick in Deutschland bisher noch nicht denkbar?
4: Naja, in Deutschland ist ja zum Beispiel die ganze digitale Infrastruktur in diesem Bereich bislang noch viel weniger ausgebaut. Also zum Beispiel die elektronische Funktion des Personalausweises nutzen bislang ja noch recht wenige Menschen. Das ist natürlich eine ganz andere Situation als jetzt eben in Estland, wo die Behörden in verschiedenen Bereichen massiv auf Digitalisierung setzen und wo es eben heute so ist, dass es eigentlich nur noch drei Dinge gibt, die man noch nicht online erledigen kann. Und zwar sind das Häuser kaufen, heiraten und sich scheiden lassen.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um den Führerschein. Den Lappen gibt es nämlich jetzt auch digital. Er kann über eine App online erstellt werden. Das teilt das Verkehrsministerium in Berlin mit. Demnach handelt es sich um eine erste Stufe. Weitere Optionen und Anwendungen sollen künftig integriert werden. Kann ich den Führerschein jetzt quasi aus dem Portemonnaie verbannen? Michel Cradell hat die Details. Michel, welchen Vorteil soll der digitale Führerschein denn haben?
5: Also in Zukunft soll es damit leichter werden, Fahrzeuge zu mieten oder Carsharing-Angebote zu nutzen. Allerdings gibt es die entsprechenden Angebote dazu noch nicht. Die Technik steht, jetzt werden die Anwendungen dazu entwickelt, so Verkehrsminister Scheuer. Interessant ist aber, dass die App EU-weit gilt und da sogar daran gearbeitet wird, dass der digitale Führerschein als offizielles Ausweisdokument genutzt werden kann. Das ist bisher aber auch noch Zukunftsmusik. Trotzdem gibt es die App jetzt und sie heißt ID-Wallet.
1: Ja, du hast die App ja schon auf deinem Smartphone. Wie funktioniert das denn?
5: Die App kann für Apple und Android ganz einfach heruntergeladen werden. Bevor irgendetwas dann funktioniert, muss erstmal ein Passwort festgelegt werden und danach gibt es verschiedene Möglichkeiten. Denn in der App kann nicht nur der Führerschein hinterlegt werden, sondern auch der Personalausweis oder ein Impfzertifikat. Ganz so schnell ging das jetzt allerdings doch nicht, denn man braucht einen Perso mit Online-Ausweisfunktion und muss die Ausweis-PIN für das jeweilige Dokument zur Hand haben. Wer die nicht hat, findet in der App-ID-Wallet, aber auch den passenden Link, um die zu beantragen.
1: Und das noch. Heute ist Tag des deutschen Butterbrotes. Das klingt jetzt banaler als es ist, denn das Butterbrot ist immerhin neben dem Bier das erste, was Deutsche vermissen, sobald sie das Land verlassen und irgendwo anders leben wollen. Insofern verwundert es nicht weiter, dass beide mit einem jeweils eigenen Ehrentag gewürdigt werden, im Falle des Brotes, allerdings mit einem Sonderfall, den man bundesweit seit 1999 immer am letzten Freitag im September, also Tag des deutschen Butterbrotes, begeht. 2021 ist das somit heute der 24. September. Insofern wünsche ich einen guten Appetit, egal ob hier in Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Das war's von mir, ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wahlwochenende. Ja.